0: Atenção, está no ar a Voz Operária, Rádio 1 de Maio, um podcast revolucionário e popular que constrói junto com a classe que produz, a classe trabalhadora. Eu sou Lucas Oliveira Álvares e eu sou Marcos Santana.
1: E companheiros, meu nome é Daniel Lopes, eu sou uma das coordenadoras aqui da Rádio 1 de Maio e eu espero que vocês gostem do episódio. Esse podcast é favorável ao afastamento do atual presidente do Brasil, porque suas medidas autoritárias e fascistas ameaçam, inclusive, esse podcast. Apoie essa medida nas redes e compartilhe essa ideia. Sou o Bruno,
2: sou assentado aqui na região da Zona da Mata, de Minas Gerais, no assentamento de Anos Gonçalves, um assentamento que tem 150 famílias pertinho aqui de Juiz de Fora, no município de Goianá, faço parte da direção da MST de Minas Gerais, componho a direção do setor de produção, cooperação e meio ambiente do nosso movimento. E obrigado pela oportunidade de estar com vocês.
1: A gente prazer, é
2: nosso,
0: prazer é nosso, camarada. Deixa eu te perguntar, você teria alguma mística para indicar a gente para começar o programa?
2: É... A gente está numa semana importante, né? A partir do dia 10, é, vai ter uma ação 10, 11, 12. Vão, vão ter iniciativas aí a nível nacional né, do Fora Bolsonaro, com, né, aí por várias organizações, aí, é, puxadas aí pela Frente Brasil Popular, Povo Sem Medo e outras. E que talvez alguma coisa nesse sentido seria bom, né? Está é, tendo várias, é, várias chamadas, várias vinhetas. Quem sabe utilizar algumas dessas? Acho que valeria a pena, né? Para reforçar a, a essa jornada de luta, né? Mesmo que pelas redes sociais, né? atos simbólicos que vão ser feitos, feitos é, para não evitar aglomerações, né? Mas bastante coisa está sendo construída aí, Brasil afora. Então, talvez alguma coisa nesse sentido
0: seria bacana, né? Recentemente, surgiu uma polêmica em torno da aprovação é, no Senado, por meio de 65 votos favoráveis e, principalmente, por parte da, da esquerda brasileira, é, da Lei 4.162, de 2009, que é o, marco, o novo marco legal do saneamento. Quais mudanças dessa lei do saneamento traz para o setor?
2: Então, Marcos, é importante analisar a aprovação no Senado, né, desse projeto de lei, num contexto maior que o contexto que a gente vive no Brasil. Se a gente não entende o contexto geral, é difícil é, entender como uma, um projeto de lei tão privatizante, que está na contramão do que está sendo feito no mundo, né, pode ter passado. A gente vive um momento de uma crise muito profunda, né, é a nível político, nível econômico, nível sanitário também, no mundo, né, é uma crise sanitária causada né, pelo coronavírus que já matou centenas de milhares né, de pessoas e que é, reflete também, né, principalmente sobre a vida dos trabalhadores da classe trabalhadora. Mas, antes disso, a gente já vivia né, uma crise econômica. Os principais dados aí da própria Fundação Getúlio Vargas mostram né, que, o primeiro trimestre desse ano, né, o Brasil já estava em recessão. E uma crise política causada né, por esse governo que a gente é, o denomina né, e o classifica como um projeto neofascista e ultraliberal, que vem cada vez mais é, fazendo retrocessos aí de direitos básicos, é, atacando diretamente a Constituição de 88. Então, principalmente nessa lógica ultraliberal, é que a gente quer é o contexto e que é a linha política dessa base de sustentação do governo é que a gente precisa entender o que está por trás, né, de todas essas políticas de austeridade e essas políticas privatizantes, né, de vários setores, né, e a proposta, né, dos ultraliberais é realmente avançar nesse sentido. É essa, então a lei 4.162, né, de 2019, é uma lei que ela, ela privatiza né as principais a proposta é privatizar as principais estatais ligadas né ao serviço de saneamento e de fornecimento de água é, serviços esses né que desde a Constituição de 88 são tidos né como direitos universais né, o direito à água é um direito universal e então ela prevê que a água deixe de ser né um bem natural e se torna uma mercadoria para as grandes corporações. A gente havia dito e reforça, né? Vários países do mundo, várias cidades importantes, né, como Paris, Berlim e mais de 256 cidades fizeram o inverso, né? Tiveram os serviços de água e saneamento privatizados e nos últimos anos vêm reestatizando. Na lógica na lógica de que, após né, ter sido privatizado, os serviços pioraram muito. E que não né, é difícil entender, né? O lucro das, dessas empresas, né, dessas grandes corporações, está acima do direito à água, do direito ao saneamento. Então, a qualidade também diminuiu bastante dos serviços prestados né, por essas empresas assumir essas concessões aí nessas cidades. Então essa lei é uma lei que está na lógica dessas políticas ultraliberais, né, privatizantes. E a gente tem certeza, né, num país como o Brasil que tem 48% da população ainda sem coleta de esgoto, né, segundo os dados do próprio Senado. É, a gente deveria estar discutindo, então, é o aumento né, desse, dessa prestação de serviço, do alcance né, dessas comunidades, principalmente né, comunidades vulneráveis, periféricas, nos subúrbios, nos rincões do país. A gente deveria estar avançando né, no sentido de aumentar a qualidade de vida a partir de saúde. né? É, garantidos aí com bom saneamento, saneamento de água e de esgoto. E ao contrário a gente está fazendo debate, né, no momento de crise, um tempo, né, de diminuição da renda dos trabalhadores, em privatizar um direito, né, direito comum a todos, e que está diretamente ligado, né, ao, ao próprio combate, né, dessa epidemia, né, já que uma das medidas importantes, né, de se evitar a Contaminação, é a higienização, né? Seja que, que é o básico, né? Lavar as mãos, né? Com água e sabão. E nesse momento a gente discutir a possibilidade, né? De você diminuir o acesso, né? Da própria água, né? A grande parte aí da população brasileira,
0: que são né? os mais vulneráveis. E como podemos lutar é, contra essas medidas elitistas? que visam somente o lucro das grandes empresas, como está sendo o governo Bolsonaro?
2: O que fazer é o que o campo democrático, o campo progressista brasileiro, as esquerdas do Brasil vêm vem discutindo. Né? É a chegada do governo Bolsonaro né, ao o governo federal, na verdade é uma consequência de, do que está acontecendo né? em todo o mundo, né? do avanço de uma extrema direita em outros países, né? seja da Europa, na América, e que é consequência, na verdade, de um golpe que em 2016 tirou uma presidenta legitimamente eleita, tirou do páreo o principal candidato é, de um campo mais progressista né que é o que foi o presidente Lula né? após ter sido impedido né de participar das eleições e construiu toda uma estratégia de seja midiática seja das grandes corporações no Brasil corporações econômicas de assumir né a uma candidatura né de um fascista e calcado né e como foi construída né, toda a, a eleição do Bolsonaro, seja a partir né, da, dessa rede, rede de, de comunicação, do escritório do ódio, né, que antes mesmo de 2018 já existia, e que através das fake news e de toda essa engenharia do caos, é, conseguiu então disseminar né, falsas ideias, falsas notícias, e diretamente influenciou né, nas eleições, é, as esquerdas, o campo progressista, democrático, precisa realmente construir uma coalizão em torno né, do fora Bolsonaro. Só é possível fazer o debate, né? da retomada da democracia no país, com a retirada desse presidente, com a retirada então dessa essa faceta neofascista e ultraliberal. Essa faceta ultraliberal, ela é responsável então pela, e já anunciado né, a vontade de Paulo Guedes, né, que é da escola, essa escola dos Chicago Boys, e que implementaram todo esse pacote de maldades de retrocesso dos trabalhadores no Chile e quer repetir isso aqui seja através né já demonstrada através da reforma da previdência seja através de políticas de austeridades e de anúncios né de privatizações o que cabe a nós é buscar então fazer a batalha das ideias em torno da construção então de uma contra-hegemonia que dê conta, então, de trazer a verdade, trazer a realidade né, aos trabalhadores, de que esse pacote de austeridade, o pacote de privatização, essas ideias ultraliberais da ausência e da, e da não participação, intervenção do Estado na, na vida pública, na, com políticas públicas, é algo e só pode fortalecer uma pequena elite pequenas corporações então a privatização de serviços básicos a privatização de grandes empresas como tentativa né, de cada vez mais privatizar a Petrobras a Eletrobras é, empresas tão importantes né, que são patrimônio do, do nosso país é só demonstração que esses outros liberais não têm compromisso nenhum com o povo vulnerável, as populações de baixa renda, a classe trabalhadora, que realmente precisa e, e, e é fundamental cada vez mais avançar, não na privatização né, de um serviço, de um bem natural como a água, mas, na verdade, avançar com serviços... Né, de saneamento básico e serviços de acesso à água. Então, cabe a nós, né, unidade, dia 10, dia 11, dia 12, é, vão estar acontecendo, né, essa campanha pelo Fora Bolsonaro no Brasil inteiro, e, e a gente precisa continuar nessa, mesmo, né, com isolamento social, pela segurança, né, é, nossa e de nossas famílias, mas a gente precisa cada vez mais construir essa hegemonia que mostre a verdadeira, é, as verdadeiras intenções né, desse governo que está voltado para os interesses externos, americanos e não tem nada de patriota. Né? Ele é anti-soberania nacional, anti-recursos naturais, anti-natureza e anti-povo.
1: Ô Bruno, Sim, Dani. eu queria te perguntar a respeito daquele PL do Tasso Gereisati, que ele abre a ideia do mercado da água, né? e que às vezes conversando com algumas pessoas que têm visto como isso é mostrado na televisão, as pessoas não estão tendo dimensão do que, que esse PL traz agregado junto com esse outro do marco legal do saneamento. Você pode falar um pouquinho para gente sobre o que, que esses dois juntos podem fazer com a água do Brasil? É, esse, esse projeto de lei é de 2017 e
2: ele foi formulado né, pelo Tasso Gensati que é um dos acionistas né, da Coca-Cola do Brasil. Então, só só nesse sentido, a gente, a gente com, começa a compreender o que está por trás né, de, uma, de um projeto de lei que busca, então, abrir o um mercado de água no Brasil. Se a gente imaginasse um rio é, que tem várias autógrafas e permissões de outorga, é, essa esse projeto de lei ele permitiria que uma, uma corporação, uma empresa pudesse comprar o direito de autógrafo de outras pessoas que têm acesso a esse rio, ao ponto de chegar até 100% das autógrafas daquele rio, ou seja, 100% do direito do uso daquela água. Com a justificativa, e esse é a justificativa mentirosa desse projeto de lei, por conta dos problemas hídricos que a gente vem passando né, nos últimos anos, e daria garantia para as grandes empresas, as corporações de, de não ter falta né, do acesso à água. Mas que, na verdade, conglomerados como a Coca-Cola têm interesse, na verdade, na privatização da água e, e torná-la né, uma mercadoria para aumentar suas taxas de lucro. Então, esse projeto de lei que pode ser né, o próximo boi a passar né a boiada que, que foi colocada né, pelo próprio ministro do meio ambiente né Ricardo Salles né que precisa aproveitar a boiada para passar tudo agora durante né, esse momento aí onde toda a opinião pública o combate né ao Covid-19 é, esse projeto de lei ele vai de encontro né com a lei recém aprovada pelo Senado né de realmente tornar a água uma mercadoria, de essa ideia privatizante que está na contramão aí do, de vários, várias cidades, vários é países um né, país. que estão fazendo o debate, construindo a restatização né, de serviços né, de fornecimento de água de esgoto. Então, esse projeto de lei é para atender os interesses, né? das grandes corporações, da mesma forma né, que a lei
1: 4.162. E a gente já pode ter uma dimensão do impacto disso, pro, pro, por exemplo, para o MST ou para um pequeno produtor? É, a gente já pode ter algum traço sobre o que pode acontecer? Né?
2: Tanto né, a populações da cidade, as populações do campo tendem a perder muito, né? Quando você tem um bem natural que é universal como a água privatizado, no campo com certeza seja pela o aumento do custo da produção, e isso se reflete não só no campo, né? Na nas condições é, mais difíceis de se produzir mas também isso refletirá né, no próprio valor do alimento que chega na cidade, ou seja, a possibilidade né, da cesta básica né, dos trabalhadores na cidade também aumentar, levando então né, que o valor de compra, né, o valor do salário mínimo, então ele perca perca poder né, de, de compra então o, a, esse projeto ele impacta diretamente seja as famílias do campo, que algumas né, já passam bastante limitações né, por falta de políticas públicas, de as, né, a os estados do Nordeste né, que precisam é, e precisavam né, de melhores infraestruturas né, para né, com, com o convívio com a seca o convívio com o semiárido. Seja as populações na cidade também que vão, com certeza, é, ter o um reflexo aí pelo aumento do custo de produção do alimento, seja né, o aumento desse alimento para quem precisa dele na cidade. É, fora as dificuldades né, de você privatizar um bem, um bem natural e tão vital, é, em, em regiões onde o, esse próprio bem já tem acessos difíceis, né, como as regiões do semiárido brasileiro. Né? Então, é um projeto sem cabimento e que vai ser um
0: retrocesso e dificultar muito a vida né, dos trabalhadores. Bom, diante de todo esse cenário, o que significa dizer que o Brasil está privatizando a água?
2: É, no momento que você rompe né, a Constituição de 88, que garantia a água como um bem, um bem, um direito universal de todos, né? você permitir a concessão para empresas, corporações privadas, é, é mudar a Constituição e, e colocar isso num no novo marco num marco onde você permite que né, esse bem natural seja, seja considerado uma mercadoria. Então, quem tem dinheiro e quem tem acesso e tem condições né, de ter acesso a essa mercadoria, pode acessá-la, né? Senão, é, fica restrito. O problema é que, se tratando de um bem vital, isso impacta diretamente a, a vida das pessoas, né? A sobrevivência
1: das pessoas. Ô Bruno, eu gostei muito de ter te ouvido, porque muitas vezes a gente vai conversar com as pessoas e essas notícias elas vão chegando de maneira muito fragmentada. E às vezes o pessoal não consegue juntar né, um PL com o outro e ver que isso caminha mesmo para uma privatização. E foi bom você ter feito esse link todo para a gente entender, porque aqui, por exemplo, na minha cidade, a minha cidade é bem rural, bem voltada para o café e tal, e eu conversei com alguns produtores aqui, e eles não têm essa dimensão ainda, de que vai privatizar a água e que vai ter um impacto sobre a produção deles, por exemplo. E foi muito boa a forma como se abordou, de conseguir juntar isso tudo, e eu queria te agradecer por isso. Que eu, eu ainda tinha brincado com os meninos que eu queria colocar isso aqui numa motinha que faz anúncio na minha cidade, para ver se o pessoal começa a ter essa consciência e começa a aderir também a esses atos, né, que vão ter na semana que vem, que você tinha comentado?
2: A partir de amanhã, 10 né? A partir
1: de amanhã? Isso.
2: Mas a gente agradece é, é, a importância de vocês abrirem para esse tema também, né, então, relevante. E que, por conta né, do momento que a gente vive, está passando desapercebido. Né? Mas, bom, realmente, vai impactar hoje as gerações futuras. Né? É, tem, um, tem documentários interessantes, é, mas um caso emblemático que aconteceu em 2000, né, na Bolívia. A, foi conhecido como a Guerra da Água, né, a Revolta de Cochabamba, e foi ligado diretamente à privatização... Da água em territórios de terras indígenas, né? Já que a população da Bolívia, grande parte, né? Ainda são, né? São populações indígenas. E que realmente gerou toda uma convulsão social a partir do momento que foi mercantilizada a água. Então, fica aí como sugestão aí de leitura, né? Procurar documentários que falam sobre a guerra da água na Bolívia de 2000, porque nós não estamos muito longe disso acontecer no Brasil a partir do momento, né? E a gente mercantilizar né a água no nosso país
0: pois é inclusive essa mercantilização da água tipo, abre brechas para prováveis futuras grandes barragens que como a de Belo Monte que foram construídas pelo em territórios indígenas
2: sim é a... o debate é em torno né das barragens da produ... E aí a pergunta tem que ser feita, né? Pra... a barragem para quê, né? produção de energia para quem e para quem, né? Não é ser contrário ao desenvolvimento, mas a pergunta que deve ficar se mercantiliza a água. Por quê, para quê e para quem tem que ser a pergunta. É isso, gente, então? É isso. Então, beleza, eu agradeço. E até a próxima. Até a próxima, então.
0: Tamo junto. Gostou do episódio e de nosso podcast? Você pode ajudar na produção de mais programas como esse. Participe do nosso financiamento coletivo. A partir de R$ um real por mês, você pode ajudar a rádio, além de participar de futuros sorteios. Acesse padrinhocombr barra 1 de maio ou então entre em contato com o nosso Instagram, Rádio 1º de Maio, e acesse o nosso link na bio, que estará presente o link do nosso padrinho, em barra financiamento coletivo. Muito obrigado.